0: Science en récit, un podcast de l'université Claude Bernard Lyon 1
1: On préfère ne pas trop y penser
0: Ce n'est pas notre priorité On manque d'informations et de connaissances précises
1: On est inquiet pour les générations futures Si on s'y met toutes et tous, on résoudra une grosse partie du problème
0: Parmi la jeune génération, chacun a son avis sur le changement climatique, et vous avez certainement le vôtre, mais comment s'y préparer À son échelle, l'Université Lyon 1 a, a mis en place un enseignement climat et transition pour former et sensibiliser les étudiantes et les étudiants aux enjeux du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Ces cours, accessibles au grand public, sont dispensés par un collectif d'enseignantes chercheuses et d'enseignants-chercheurs réunis par leurs besoins d'action face à ces problématiques. Chloé Maréchal en fait partie. À travers l'histoire de son parcours, elle raconte la naissance de cet enseignement, ses objectifs, ses aspirations pour préparer au mieux les jeunes générations aux transitions à venir. Bonjour Chloé. Bonjour. Tu fais partie d'un collectif de neuf enseignants-chercheurs de l'Université Lyon 1, à l'origine de l'enseignement Climat et Transition. Comment ton parcours et tes recherches t'ont conduite à mettre en place ces enseignements Et à quel moment dans ce parcours as-tu pris conscience de la gravité du changement climatique J'ai
1: pris conscience de la gravité du changement climatique il y a une quinzaine d'années. Je suis à l'université en tant qu'enseignante chercheuse depuis les années 2000. Avant cela, j'avais fait une thèse en géochimie isotopique, en partie appliquée à l'océanographie. Et encore avant, un DEA, c'est-à-dire l'équivalent d'un Master 2 en glaciologie. Ces recherches m'ont permis de me familiariser avec le système Terre globale. Et à partir des années 2000, donc au début de ma carrière ici à l'université, il apparaissait de plus en plus établi que le changement climatique était en route. Mais en France, c'était une période où le climato-scepticisme se taillait encore la part du lion. Du coup, j'ai souhaité mettre en place un enseignement qui s'appelle paléoclimatologique, qui est toujours à l'œuvre, et qui donc traitait des climats passés sur Terre. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel de mon point de vue parce que les climats passés nous apprennent comment le système Terre peut évoluer et quels sont les impacts des changements climatiques, avec quelle vitesse, avec quelle intensité celles-ci peuvent se mettre en place et les impacts notamment sur la biosphère dont l'homme fait partie bien sûr. En parallèle, j'ai tourné ma recherche vers des paléoclimats récents et également sur le changement climatique dans les Alpes. Ce sont deux champs que je développe et qui me tiennent tous les deux énormément à cœur. Troisième axe que j'ai développé, en plus de l'enseignement d'une part, de la recherche d'autre part, c'est la diffusion du savoir. Dès 2010, j'ai coécrit un livre avec Marie-Antoinette Mélière, intitulé Climat et Société, les repères essentiels pour comprendre les changements climatiques. Puis... Un deuxième livre en 2015 qui a été réédité en 2020 qui s'appelle « Climat passé, présent, futur » avec Marie-Antoinette Mélière en première auteure également. Donc tout ça m'a sensibilisé au fait que le public était très demandeur de connaissances et de connaissances scientifiques pour les, sur lesquelles s'appuyer pour mieux comprendre ce qu'il se passe et mieux essayer d'entrevoir ce qui peut se passer surtout dans le oui. futur. Donc j'ai fait des conférences dans différents milieux, que ce soit dans l'entreprise, dans des lycées, des musées, etc. etc. J'ai également participé au Train du Climat en 2015 qui était une aventure scientifique regroupant de nombreux scientifiques français et qui visait donc à donner des connaissances de la même façon sur le changement climatique. Donc j'ai sillonné plusieurs villes françaises à bord de ce train qui était une expo sur les rails, en quelque sorte. Et là donc j'ai rencontré des scolaires, des lycées, des élus, etc. etc. Et j'ai trouvé qu'ils appréciaient énormément d'avoir un scientifique avec qui échanger, qui leur explique son métier et la démarche qu'ils utilisent pour aboutir aux résultats qu'ils exposent. Pour revenir à la première chose qui était l'enseignement dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans les années 2020, je me suis retrouvée avec deux autres collègues, Vincent Perrier et Gilles Escarguel, dans la volonté de monter à l'adresse de nos étudiants de sciences et technologies une transversale d'ouverture traitant justement du changement climatique. Transversale parce qu'en fait ça s'adresse aux étudiants qui sont à la fois physiciens, chimistes, mathématiciens, biologistes ou géologues. Donc c'est en 2020-2021 qu'on a monté pour la première fois cette transversale et donc nous avons eu 130 étudiants qui sont venus suivre cet enseignement. Les retours ont été absolument dément dans le sens où on ne s'attendait absolument pas à avoir autant de, de dynamisme, de, de questions d'intérêt, de, de curiosité piquée, à la fois de, aussi de, de retours montrant un peu une, une tristesse, un peu d'anxiété. De, de, Mais en tout cas, il y avait beaucoup de liens entre nous les étudiants et entre eux, puisque à cette époque, donc c'était l'époque où on faisait les cours à distance, on faisait ça sous forme de vidéo, mais en direct et avec donc un chat. Et on a pu voir sur le chat et puis toutes les questions qui ont été posées que c'était vraiment très 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 réactif. Et fort de cela, donc on a voulu euh, continuer à développer euh, cette connaissance pour qu'elle soit de plus en plus accessible au plus grand nombre et notamment pour nos étudiants, pour qu'ils aient les bases sur euh, comment ce changement climatique est-il à l'œuvre. Et puis, de façon plus étendue, dans quel cadre est-ce qu'il se place, à savoir le cadre de l'anthropocène On avait l'idée de rendre ça disponible pour un plus grand nombre d'étudiants. Il se trouve qu'à cette même époque, Anne-Laure Fougère et Yvan Gentil, deux collègues qui travaillent dans le domaine des maths, m'ont contacté en tant que responsable de la transversale d'ouverture sur le changement climatique. Il faut savoir que Gilles Escarguel travaille dans le domaine de la biologie, tandis que Vincent Perrier et moi-même, on travaille dans le domaine de la géologie. Alors ils m'ont dit qu'ils souhaitaient, de la même manière que nous, transmettre des connaissances sur le thème du climat et du changement sociétal au niveau de l'université, que ce soit pour les étudiants, peut-être les chercheurs, ou pour le personnel de façon plus étendue. Il se trouve qu'à cette époque aussi, il émanait du ministère de l'Enseignement et de la Recherche la volonté de développer un enseignement sur la thématique de, du climat et de la transition. Dans cet esprit, on s'est regroupé avec d'autres personnes encore de l'université, et on a monté un premier collectif qui a permis, en fait, d'entrer en relation avec euh, les responsables de la formation sur Lyon 1, qui sont donc Céline Brochier et Philippe Poncharal, de la gouvernance de Lyon 1. Eux-mêmes étaient dans une volonté de développer cet enseignement à l'université. Donc ça a été vraiment une synergie pour à la fois être actif et puis euh, dispenser, encore une fois, au plus grand nombre, cette connaissance qu'on pense avoir, en tout cas sur quelques points qui relèvent de nos compétences. Et du coup, cet enseignement obligatoire pour nos licences a vu le jour en 2022 pour les deuxièmes années. Alors cette année, il est obligatoire pour les premières années. On est heureux de pouvoir les initier en quelque sorte à ces connaissances scientifiques dès leur arrivée. Parce que selon nous, c'est important que chaque citoyen et chaque étudiant universitaire en sens de la matière notamment puisse avoir des bases sur ce qui est à l'œuvre à l'heure actuelle et surtout
0: sur ce, probablement ce qui va se passer. Alors tu viens de nous raconter la naissance de cet enseignement, climat et transition, quel est son format Alors cet enseignement,
1: il est dématérialisé. Ce sont des vidéos d'une douzaine d'heures au total. Et nous avons souhaité monter des amphidébats afin de pouvoir maintenir un lien important avec les étudiants sur à la fois ce qu'ils peuvent ressentir, les questions qui émergent pour eux, et puis tout simplement aussi des points éventuellement qu'ils aimeraient préciser par rapport à ce qui a été présenté dans les vidéos.
0: Alors écoutons un extrait de ces vidéos. La séquence anthropocène de lieux, Climat et Transition
1: est composée de sept capsules vidéo successives. Cette première vidéo intitulé « Anthropocène, histoire d'un mot et d'une idée », a pour objectif de vous présenter quelques jalons historiques autour du concept d'anthropocène, ainsi que d'identifier les principales étapes de la définition, puis de la validation d'un nouvel étage géologique qui portera ce nom. Nous avons donc découpé cet enseignement sous forme de systèmes qui sont le climat, l'anthropocène, l'énergie, la biodiversité, l'agriculture et l'alimentation, et puis euh, dernier point, l'exploitation du milieu naturel et les pollutions. Alors cet enseignement climat et transition que nous avons fait pour nos étudiantes et nos étudiants, nous avons tenu à ce qu'il soit également disponible pour le grand public. Donc nous avons euh, mis en ligne, de façon accessible et gratuite, cet enseignement. Et notre idée, c'est évidemment de familiariser les étudiants avec ces connaissances, mais aussi d'élargir beaucoup plus et le plus rapidement possible, j'allais dire, à tout un chacun pour que, bah, que la société civile s'en empare, quoi, tout simplement.
0: Quel est l'objectif de l'enseignement climat et transition Quel message souhaitez-vous adresser aux étudiantes et aux étudiants et aux jeunes en général à travers ces cours
1: par rapport à l'objectif de cette unité d'enseignement, on est absolument tous convaincus que la connaissance et la compréhension de ce qu'il se passe à l'heure actuelle sont les prérequis indispensables pour n'importe quel type d'action. Il faut vraiment avoir un minimum de, de socle sur lequel s'appuyer pour construire des choses. Si on n'a pas ce socle, on pourra prendre toutes les décisions qu'on veut, mais il y en a pour la plupart qui ne seront pas adaptées. L'idée c'est surtout que nos jeunes que nous soient étudiants ou alors que ce soit même autre part, hein, mais surtout ici à l'université, qu'ils puissent avoir conscience de ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle, tant au niveau du climat que de l'érosion de la biodiversité et de la fragmentation de l'environnement et de sa dégradation, notamment en ayant en tête des ordres de grandeur. Nous avons une expertise scientifique, tous, selon nos, nos différents domaines d'origine. Hein. Nous avons à cœur de leur exposer comment, scientifiquement, les arguments s'emboîtent les uns dans les autres pour montrer clairement où nous en sommes et ce qui risque de nous arriver à l'heure actuelle. Par exemple, moi, en tant que paléoclimatologue, je tiens tout à fait à essayer de leur faire toucher du doigt ce que représente un degré de changement à la surface du globe. C'est quelque chose de très très vague, c'est pas du tout sensitif, hein, puisque tous les jours, on se lève, on, on connaît des amplitudes de changement de température de 10, 15, voire même parfois 20 degrés. Alors, un degré de changement moyen, qu'est-ce que ça veut dire C'est quelque chose de conceptuel, et pour ça, les paléoclimats nous éclairent beaucoup, parce que, par exemple, on sait qu'il y a 20 000 ans, on était dans une période glaciaire, et avec 5 degrés en moins à la surface de la Terre, en moyenne générale, eh bien, on avait donc des calottes polaires qui descendaient jusqu'à Londres, jusqu'en Scandinavie. À certains moments de l'histoire, ces calottes ont pu recouvrir Moscou. Dans les Alpes aussi, les glaciers alpins enflaient, parfois jusqu'à à Lyon, hein, d'où le fameux... Gros cailloux de la Croix-Rousse, par exemple, qui était transporté par ces glaciers. De l'autre côté de l'Atlantique, eh ces immenses calottes couvraient jusqu'à Vancouver, euh, les grands lacs de Chicago, quasiment jusqu'à New York. Donc c'est vraiment des choses immenses qui ont transformé complètement le visage de la Terre, entre autres. Parce qu'il y avait plein d'autres choses. Hein. Le niveau des océans était 120 mètres plus bas. Et à nos latitudes, on avait par exemple de la toundra, c'est-à-dire un sol gelé la plupart du temps. Et un peu de steppe, un peu plus au sud, donc avec un petit peu des, des petits arbres. Donc un visage de la Terre complètement différent de ce que l'on connaît en période interglaciaire, c'est-à-dire depuis 12 000 ans. Il y a une variation de température moyenne à la surface de la Terre de 5 degrés. Alors l'origine, on la connaît bien, hein, ce sont les paramètres astronomiques, euh, doublés de rétroaction climatique, c'est-à-dire d'amplificateur de ce changement initial. Et donc quand on dit, voilà, il y a un degré de variation en 200 ans, eh bien... Ça nous fait imaginer que c'est vraiment énorme, parce que 5 degrés de variation, le visage de la Terre change complètement. Et en plus, la mise en place de ce changement, il se fait sur des temps très longs, c'est-à-dire environ une dizaine de milliers d'années. Donc, lors de ces changements forts, la vie, le vivant, a le temps de s'adapter au niveau comportemental, en migrant par exemple... La végétation dont je viens de parler, hein, les, les arbres qui vont régresser vers les plus basses latitudes quand les périodes glaciaires se mettent en place et remonter quand il fait un peu plus chaud. Mais aussi, évidemment, euh, la faune sur terre essentiellement, puis dans la mer hein, où c'est un peu plus facilité. Mais aussi des adaptations euh, biologiques, donc avec des innovations euh, physiologiques, euh, morphologiques, etc., etc. Donc tout ça est un temps suffisamment long pour que cela puisse se passer. Et un point important, de mon point de vue, c'est de montrer que nous sommes actuellement dans une période interglaciaire, donc il fait plus chaud que de normal, parce que depuis 3 millions d'années, on est plutôt dans des phases froides, et 10% du temps, on est dans des périodes un peu plus chaudes, qu'on appelle interglaciaires, où les grandes calottes de l'hémisphère nord se résument à celles du Groenland, hein, comme à l'heure actuelle. On est comme ça depuis 10 000 ans, et là, avec l'action humaine, on est en train de réchauffer de 1 degré. Et la grande question, c'est est-ce qu'on va aller plus loin, beaucoup plus loin Dans les scénarios où on continue à émettre du CO2 au même rythme que ces dernières décennies, c'est-à-dire toujours un peu plus chaque année, on arrive à plus de 5 degrés à la fin du siècle par rapport à l'ère préindustriel. On sort complètement du cycle naturel d'oscillation chaud-froid, glaciaire-interglaciaire, en réchauffant à partir d'une période déjà chaude, et en nous projetant dans une nouvelle ère très chaude, c'est-à-dire qui n'a pas d'équivalent depuis 10-12 millions d'années, et ceci en un temps record. C'est ce que j'aimerais que les étudiants et les étudiantes retiennent, à la fois la rapidité et une intensité qui est quand même importante. Enfin, troisième point, à partir d'une période qui est déjà chaude naturellement. Mes collègues, que ce soit pour l'anthropocène, que ce soit pour la question des énergies, ou la question de la biodiversité, agriculture, alimentation, etc. ont cœur à montrer de la même façon des choses clés qui donnent des ordres de grandeur. Toutes ces différentes contributions permettent de montrer que l'origine de ces transformations majeures à la surface de la Terre est bien connue. C'est l'activité humaine qui envoie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et change le climat. Et c'est aussi l'activité humaine qui érode drastiquement la biodiversité, pollue l'environnement, exploite les ressources naturelles.
0: Alors tu nous l'as expliqué, l'enseignement climat et transition, ce sont des vidéos en ligne, mais aussi des amphidébats. Et ce que je te propose maintenant, c'est qu'on en écoute quelques extraits. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On peut d'abord se représenter. On est membre du collectif qui a mis en place cette transversale. Donc moi je suis Anne-Laure Fougère, de mathématiques. Moi je suis Vincent Lacroix, en biologie bioinformatique. Je suis Bastien Bousseau, je suis aussi en biologie d'évolution bioinformatique. Le but de l'UE, c'est vraiment d'avoir des connaissances à la fin qui vous permettent de vous positionner. À l'issue de cette UE, vous aurez acquis un certain nombre de connaissances plus précises sur ces thématiques. Que ressort-il de ces échanges avec les étudiants lors des amphidébats
1: Ça va par exemple d'une déception, à se dire « mais on n'a plus rien à faire », à une remise en cause aussi comme par exemple « c'est n'importe quoi, ça n'existe pas », ou encore euh, « à l'échelle individuelle, on n'a aucun impact, donc ça ne sert à rien ». En tout cas, moi, ce que je constate, et c'était certainement ça au fond qui m'a personnellement poussé à vouloir ces amphidébats, c'est que je pense qu'une des richesses qui s'offre à nous à l'avenir, ça va être de recréer du lien social. Parce que, justement, on a quelque chose d'autre à inventer ensemble pour sortir de, du marasme vers lequel on, on se dirige.
0: Les infos qu'on vous donne ici sont à même de vous donner des cartes dans les mains pour avoir des actions collectives aussi.
1: C'est un peu notre idée aussi avec ces envies, c'est-à-dire que vous êtes des individus isolés qui donnés, et si, si chacun de vous fait une chose dans son point, il n'y a, a pas beaucoup d'actions. Mais si à l'échelle du 2L1, il y a une prise de conscience collective, une action est possible et que tout le monde se met à faire cette petite action, on fait une action au niveau d'un an Recréer du lien social, c'est quelque chose de très riche, de très porteur, et on a besoin de savoir comment on vit ces informations qui sont dures à entendre, parce que ça nous fait sortir d'un idéal euh, du futur. Pour le futur de nos enfants, pour le futur de, de ces jeunes à l'heure actuelle, on ne peut plus continuer sur euh, le même mode, si on veut un environnement qui soit euh, propice et agréable. Et nous en tant que scientifique, on est là pour poser les bases de nos connaissances scientifiques. Il y a une phrase qu'on entend souvent, c'est chaque degré compte, chaque, chaque petite euh, dixième de degré compte. Et c'est vrai que euh, bah, si on arrive à minimiser am l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, a priori, les choses se passeront mieux si on ne le fait pas. Dans ces enseignements, on n'apporte pas de solution clé en main. On en est à un stade où il va falloir inventer de nouvelles voies ensemble. Donc, Il existe des pistes techniques à approfondir, mais la technologie ne suffira pas. À l'heure actuelle, il apparaît essentiel d'évoluer vers une société où la sobriété sera l'art de vivre. Il y a très certainement des choses positives, et ça j'en suis convaincue, qui vont sortir de cet état. Mais c'est très inconfortable parce qu'on est dans une période de transition. Par contre, c'est des périodes extrêmement riches parce qu'il y a de la créativité, il y a de la nouveauté. Et là, dans ce cas-là, moi, je pense que le lien social est important. Donc ces amphidébats, ils sont là pour entendre ce que les étudiants ont à dire, répondre nous, en tant que scientifiques, avec nos domaines de compétences, à leurs questions. Et puis, pourquoi pas inventer ensemble, étudiants et enseignants, ou même étudiants entre eux, des choses pour faire avancer. Discuter
0: avec des, avec des gens qui sont conscients de
1: ces problèmes-là, c'est en général une bonne façon d'aller mieux, de, en tout cas de sentir qu'on n'est pas tout seul et que c'était aussi une des motivations précédentes.
0: Est-ce que dans les... pour lesquelles il y a des pistes d'alternatives. Et l'objectif, c'est de générer comme ça des, des discussions sur des pistes.
1: On aimerait que les étudiants et les étudiantes, à la suite de cet enseignement, en discutent avec leur entourage et qu'il y ait un effet boule de neige. Ça, c'est vraiment la chose qu'on aimerait.
0: Merci Chloé pour cet entretien. Merci beaucoup et on te souhaite de très bons échanges avec les étudiantes et les étudiants, qu'ils puissent les mettre sur la piste de solutions pour l'avenir. Cet épisode vous a plu Alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast Science en Récit.